0: navigue dans le monde entrepreneurial et des services financiers depuis plus de 15 ans. Mes plus grandes passions? Voir des étoiles dans les yeux des gens passionnés. L'entrepreneuriat, tout ce qui touche l'argent, le développement et la croissance personnelle et professionnelle. Je partage avec toi mes expériences entrepreneuriales et personnelles, mes coups de cœur, mes connaissances, mes non négociables pour vivre une vie où mes rêves se réalisent. Mon plan? C'est de te faire découvrir des entrepreneurs inspirants, t'éduquer sur des sujets ô combien importants et essentiels, t'inspirer à vivre une vie passionnante en harmonie avec tes valeurs, dans l'abondance, dans l'authenticité et l'épanouissement. En fait, là, tout ce que je veux, c'est que tu saches que tout est possible avec de la détermination et de la persévérance. Bienvenue sur le podcast Passionnément.
1: Allô, Ariane! Allô, Jade. Comment vas-tu? Ça va
0: très bien, et toi? Oui, merci beaucoup! Oui, aujourd'hui, Ariane, on parle de la préautorisation hypothécaire. Puis, je trouve ça vraiment important, ben, puis toi aussi, je pense parce qu'on s'en est parlé, évidemment, <rire> de commencer euh, les capsules éducatives par la préautorisation, parce qu'à mon avis, c'est vraiment comme le début de toute l'histoire hypothécaire, d'avoir une préautorisation pour savoir si on se classe à ouais. avoir une un hypothèque, puis avant même de magasiner une maison, puis tout ça, c'est vraiment primordial, à mon avis. Là.
1: Ben oui, en fait, c'est de faire ton devoir de consommateur puis de valider pour combien tu es solvable. Tu vas perdre pas mal moins de temps si tu as l'exercice en premier avant de commencer à magasiner, que l'inverse.
0: Exact. Puis surtout que euh, le marché, avec le ma marché actuel, ben, moi j'ai un, un très bon ami à moi qui est courtier immobilier. Lui, il n'accepte même pas de faire des visites il n'y a pas de préautorisation, là. Est Ce qui devrait être une norme, à mon avis.
1: <rire> oui, parce que c'est sûr que le courtier, il va perdre... si, si la personne n'est pas préautorisée, puis en plus, avec la hausse des taux, ben, ton fonds d'achat, il, il va vraiment être influencé par le tout. Il faut vraiment que ça soit formel, que tu aies un taux qui est sécurisé pour que tout ça, ça soit vraiment tangible. Là.
0: Super. Mmh. Puis, dans le fond, comment, que, comment ça fonctionne lorsqu'on justement on veut avoir une préautorisation, là?
1: c'est ça. Dans le fond, le coursier hypothécaire, euh, on ne l'avait pas dit, là, mais je, je vais le dire euh, d'emblée, c'est gratuit. Sinon, on est rémunéré au moment où on le prêt est déboursé. Fait qu'un coursier, ça peut vraiment vous faire la préautorisation euh, sans problème. On peut penser comme une table avec trois pattes. Si tu as une pâte qui est chambre en langue, c'est important que les deux autres soient extrêmement solides. Okay? Fait que les, les clients, en fait, qui m'approchent, tu sais, je vais avoir un premier appel, euh, connaître un petit peu c'est quoi le projet, c'est quoi l'emploi ce qui va m'aider à poser mes questions puis à faire une analyse préliminaire que je fais souvent en Zoom. Fait que là, ce qu'on va valider, c'est par exemple euh, la cote de crédit. La personne, est-ce qu'elle a déjà eu des retards? Est-ce que l'utilisation du crédit c'est présente depuis longtemps? Si on va en genre un petit peu. Des fois, les gens ils ont même accès à leur multifac. Ça, c'est vraiment génial. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'est ma première étape. Euh, la deuxième étape, c'est ma mise de compte. Est-ce que les okay. gens... C'est une mise de fonds qui est économisée d'un revenu d'emploi ou c'est, par exemple, un don d'équité des parents, grands-parents, oui. euh, un don de la famille? Euh, ça provient il d'une marge de crédit ou d'une autre hypothèque? Ben, ça, ça va changer le dossier aussi. Ça, c'est ma deuxième phase. Puis la troisième, ça va être mes ratios d'embêtement. C'est là que je vais vraiment analyser le revenu de l'emprunteur euh, en fonction également des dettes qui sont déjà sur son dossier. Là, je ne te le cacherai pas, c'est pas que le paiement au taux, ben, c'est toujours le...
0: Toujours le paiement le plus contraignant dans un
1: dossier. Oui, définitivement. Oui,
0: vraiment, vraiment. Ça, puis des meubles aussi, là, souvent, euh, je pense, tu sais, me oui, meubles, cartes de crédit.
1: Euh,
0: oui, oui, des cartes bon de crédit, des fois, que, ben, en tout cas, moi, ça m'arrive, là, d'arriver chez des clients, puis qui ont 12, 15, 20 000 de cartes de crédit euh, d'accumuler, puis avec un revenu familial peut-être de 120 000, mais ça vient. Ça vient avoir un impact significatif. Là.
1: Oui, c'est ça, parce que nous, on, on va tout faire le calcul en fonction de ces, ces trois éléments-là que j'ai nommés. Il ne faut pas que le, le ratio d'endettement, en fait, là, en français, ce que ça veut dire, c'est que la banque va regarder les entrées et les sorties d'argent. Il faut pas que ton endettement avec ta dette hypothécaire, ça dépasse 44 de ton revenu brut. Fait que oui, on les qualifie avec le plein salaire, mais le, le ratio d'endettement, c'est quand même 44 C'est ça qui vient vraiment limiter le pouvoir d'achat. Puis en plus, je qualifie avec 2 de plus que le taux contractuel. Fait que maintenant, là, avec les taux actuels, là, je... on est déjà à 7,5 je... je qualifie pas mal avec du 8. aïe, Oui, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. C'est pour ça que c'est important de le faire d'emblée parce que si tu as une patte ou tu n'as plus chambre en lente, et moi, moi, je suis capable de donner des tests de solution pour qu'on arrive justement à t'amener à devenir propriétaire et à ce que le projet vienne à terme. Tandis mm -hmm. que quand je reçois le dossier, la veille de la promesse d'achat, et là, des fois, les gens, c'est sûr que c'est des semaines à France soit que tu ne te qualifies pas ou qu'en euh, fonction de ta cote de bureau de crédit, les taux d'intérêt sont plus élevés, ça vient jouer sur ton pouvoir d'achat. et c'est toutes des choses qu'on peut mettre en place d'emblée. En plus, on peut sécuriser un taux d'intérêt gratuitement puis sans engagement. Tu n'as aucune raison de ne pas te faire prier autoriser finalement.
0: Oui, c'est tellement important. Puis, T'sais, surtout qu'en plus, là, avec le marché, ça change tellement. Que Quelqu'un qui a eu une préautorisation en 2021, exemple, en octobre 2021, sa préautorisation est plus bonne. Là. Elle est bonne ben combien non.
1: de temps? C'est six mois. C'est six, six mois, mois. jusqu'à ce que la situation financière change. Fait que même si tu fais fais préautoriser puis le lendemain, tu contractes un auto ta, ta, ta préautorisation n'est plus valide. C'est super important. Il faut comprendre que c'est nous, la minute qu'on va remettre le dossier au prêteur, euh, avec une promesse d'achat, mais je vais te redemander, puis je vais devoir ressortir un bureau de crédit, je vais te redemander des frais de revenus pour que ta situation reste la même. Mmh. Sinon, ben là, c'est ça, tu sais, quand tu une relation qui est courtiée hypothécaire, tu es capable, tu sais, des, des fois, j'ai des emprunteurs qui n'avaient pas d'auto. Hey, Ariane, j'aimerais ça m'acheter un auto et j'aimerais ça savoir combien que ça ça va, comment ça va m'impacter sur mon prêt d'achat. je l'explique, puis là, il voit en fonction de la préautorisation d'envie qu'il n'y avait pas de prêt auto Donc, OK, attends un peu, c'est. Ça fait une bonne différence, mais ce
0: pas 2-3 000. Tellement, là, c'est définitif. Puis qu'est-ce qui doit faire une différence aussi? C'est le pourcentage de mise de fonds aussi, là? 100
1: C'est sûr que quand tu mets entre, entre 5 et 9,99, ben on a la prime de la STHL. Okay. C'est sûr que euh, les taux sont plus agressifs en assuré parce que le prêteur a une un assurance à l'arrière, qui est la STHL, qui va vous baquer contre les dépôts de paiement.
0: Ah oh, oui, ils sont plus compétitifs
1: que tu as la SHL. Ouais, ouais, oui, parce que justement, si l'emprunteur ne paye pas, bien là, il y a l'assureur prêt qui vient justement payer à la place de l'emprunteur. Fait que toi, en tant qu'emprunteur, ça coûte plus cher parce que tu as la prime d'assurance qui est ajoutée sur ton prêt. Mmh. Tu as la taxe de 9 également à payer chez le notaire, donc 9 du montant de ta prime, mais en contrepartie, ton taux d'intérêt est un petit peu plus faible à cause de ça. Mais okay. en tout cas, c'est sûr que c'est es quand même plus avantageux quand tu as le 20 de mise de fonds de mettre le 20 de mise de fonds, Ça, c'est sûr. Ouais, Mais... Juste avec
0: la taxe, moi, je trouve que ça vaut la
1: peine. <rire> oui, ben oui, 100 t es, t es... Quand t'es capable. C'est es au moins, en contrepartie, les taux sont un petit peu plus agressifs en assuré qu'en conventionnel. Là, pour cette raison-là, on a, on a plus d'assurance contre le dépôt de paiement quand on est en conventionnel. Euh, c'est sûr que ça, ça vient jouer. Tu sais, J'ai des banques qui vont offrir des taux d'intérêt qui vont être un petit peu moins compétitifs, justement, si euh, la mise de fonds, c'est un don. C'est au complet, c'est un don, qu'on n'a pas d'épargne. C'est sûr que, tu sais, au niveau, pour la banque, le profil de l'emprunteur, euh, tu sais, ça apporte moins à croire que c'est tu sais, quelqu'un qui, qui a tendance à épargner. C'est sûr que pour eux, l'offre va aller en conséquence aussi.
0: Oui, c'est clair, là, parce que tu sais, si tu dis... Tu sais, des fois, les gens peuvent dire aussi que c'est un don, mais dans le fond, c'est un prêt qu'ils font à leurs parents... Tu te dis qu'ils vont avoir le prêt à rembourser en oui. plus d'être peut-être à côté dans leur financement, tu sais, c'est un méchant gros risque. Là.
1: Ben oui, c'est ça exactement. Tu sais, c'est pour ça qu'ils vont aussi nous demander de faire signer une lettre aux parents comme quoi c'est réellement un don. Euh, tu sais, S'ils voulaient rembourser par la suite, ben, tu sais, je, 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 je peux pas, je veux pas puis je peux pas le savoir, mais ben, je veux dire, c'est sûr que le prêteur, il y a un certain rythme, comme tu dis. Là. Ils ne sont, 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 euh, sont pas ignorants que la majorité des parents vont, vont se faire rembourser sinon en cours de route. Euh. Mm -hmm. C'est sûr que ça, ça, ça vient jouer aussi beaucoup. Puis, on, on parle tout le temps de mise de fonds minimale de 5 c'est que réellement, c'est 1,5. Parce que le prêteur va aussi te demander d'avoir 1,5 des frais de démarrage. oui Donc, 1,5 du prix d'achat, puis on s'entend, entre toi et moi, 1,5 ça fond comme neige au soleil. Avec la taxe de bienvenue, les honorables notaires, l'ajustement de tes taxes municipales scolaires, ça va vraiment vite. Euh, moi, je pense que 2 c'est un peu plus réalisable mais hey,
0: Moi, je pense que, que moi, ça devrait
1: être plus que ça. Là, mais mais 100 100 C'est juste la taxe oui, de bienvenue. Maintenant.
0: On s'attaque, que, ben, tu sais, moi, je pense que ben, dans ma municipalité, c'était 1 de, de l'emprunt, tu sais. Fait que déjà là, le, le 0.5 il n'en reste pas bien, ben, tu sais.
1: Non, 100 C'est ça, ça, ça fait vraiment une différence. T'sais, le calcul de la taxe, il est, il est différent d'une municipalité ouais. à l'autre. Si je regarde Saint-Sauveur, c'est sûr que là, c'est des propriétés, mettons, prêtées, mais en haut de 500 000, c'est 3 le saut, hein? On a le marché de notaire quand tu as acheté une maison à 1.7 puis c'est 40 000, là? Aïe, aïe, aïe! Oui, tu c'est tout. Euh, c'est ça aussi qu'une préautorisation t'amène, de te faire un budget réel. Mm. Le valider, ça, c'est moi, c'est maintenant, je te dirais c'est ma question d'entrée en ce sens. Est-ce que le montant que tu vas louer à ton hypothécaire c'est une chose que je te dis que la banque est prête à te prêter, mais toi, qu'est-ce que tu es prête à payer éventuellement? Parce que moi, je calcule seulement les frais qui ont accès à la propriété et tes dettes actuelles, puis j'ajoute taxes municipales, scolaire et les frais de chauffage. Je ne comprends même pas ton assurance d'habitation qui est obligatoire, on s'entend, pour être propriétaire. Je ne calcule pas combien de fois tu vas manger au restaurant par semaine, tu voyages. Les assurances de personnes aussi, tu sais, mettons, on s'entend. je ne calcule rien de ça. c'est important de faire l'exercice et de valider c'est quoi le montant que tu vas injecter sur ton hypothèque. Puis après ça, on va valider si son pouvoir d'achat à Concorde avec ton budget, puis tu sais, je te si tu sais, je te dirais que présentement, c'est vraiment ça que les gens sont déçus. Parce que, OK, marre, ouais, tu sais, je pense, mais le budget, il ne concorde vraiment pas avec ce que je veux injecter. Là. Mais non, puis, tu sais, tu sais,
0: mettons que tu dis, hey, moi, j'ai un, un, un loyer à 1200 par mois, euh, plus, euh, mettons, je, puis je paye mon hydro, mais ben, c'est parce que ton loyer, tu n'as pas de déneigement, tu n'as pas, justement, comme de taxes municipale. Il y a plein de, de choses quand tu une maison qui. Incroyable comment avec les frais, ça va vite. Oui, tu oui. T'sais, t'sais, si tu as un ah, terrain à entretenir, si tu as une piscine, si as, c est, c est... Ah, ouais, alors, tu là... as. c'est tu
1: à changer ta toiture, s'il y a quoi que ce soit sur la propriété, tu en responsable. Fait, non, c est, c est es responsable. Non, c'est important d'avoir un fonds prévoyant, mais c'est vraiment important de faire un budget. Euh, D'autant plus présentement, parce qu'on on le sait tous que ce n'est pas juste les taux d'intérêt hypothécaires qui ont augmenté, tu le vois sur ton panier d'épicerie, beaucoup d'autres. Euh, c'est vraiment important de faire l'exercice, d'avoir quelqu'un justement qui va t'amener à... Un, moi, je pense qu'un bon courtier hypothécaire, c'est quelqu'un qui va t'amener vraiment à poser beaucoup de questions. T'sais, il faut que le courtier te pose des questions pour comprendre c'est quoi ton projet, c'est quoi ton besoin, qu'est-ce qu que tu es prête à injecter dans ta maison. Mmh. Sinon, c'est ça, c'est facile de te dire pour combien tu passes à la banque, mais c'est parce qu'après ça, si on se rappelle dans deux trois ans, ça va pas, c'est une conversation qui est un peu moins agréable.
0: Ah, c'est clair, c'est euh, épouvantable. En fait, là, présentement, je me dis, l'année passée, mettons là, que tu, pré tu autorisais euh, ou pré-autorisais quelqu'un à 300 000. Aujourd'hui, cette même personne-là, elle peut être autorisée pour combien, mettons?
1: Ah, il y a une bonne différence. C'est sûr que ça va dépendre de sa mise de fonds, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ouais. Mais je veux dire, c'est rendu autour de 2000 hein? un, un pré hypothécaire juste capital-intérêt pour 300 000? Fait que là-dedans, tu n'as pas non plus tes taxes municipales, tu n'as pas tes taxes comme tu sais, c'est... C'est du gros budget, là.
0: Aïe aïe, hein? ça fait mal au cœur pour les gens qui vont acheter prochainement
1: <rire> Tu c'est T'sais, moi, t'sais, sûr, moi je c'est soit moi, mon bureau est à Blainville, je, dans la Naudière, je peux faire le Québec au complet, mais sais dans mon secteur, 300 000, c'est de base. Là. Fait que c'est... Fait que tu les gens qui achètent des propriétés plus chères, c'est...
0: Complètement. Ah, c'est euh, penser si bien, là, tu euh, présentement, de se dire, ben, d'acheter de, 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 une maison, là, tu honnêtement, c'est euh, de, de bien se préparer, tout simplement, puis de faire affaire avec les bonnes personnes qui vont, comme toi, une personne comme toi qui va t'outiller, qui va te donner des trucs, euh, puis qui va te, te challenger à savoir, bon, ben, es tu es-tu vraiment prêt à t'embarquer là-dedans? Tu vois voici la réalité d'être transparent, puis, tu sais, euh, qu'à qu un moment donné, il faut que la personne, elle soit à l'aise de vivre avec. Euh, avec cet emprunt-là, puis tu sais.
1: C'est ça. Ben, si, si, c'est comme dans n'importe quoi, on voit quand t'es transparent, puis que les gens, ils pensent en pleine connaissance de cause. puisque c'est pas des choses que tu vas apprendre à tort. Tu sais, mettons que tu pensais que ça allait inclure tes taxes municipales, tes taxes scolaires dans ton paiement. puis là, tu apprends par la suite, une fois que tu es chez le notaire, que c'est juste ton capital d'intérêt. Fait que, mmh. je te dirais c'est ça, ça, Faut, Tu sais, moi, mettons, là, je prends euh, un logiciel qui filme mon écran quand j'envoie un engagement hypothécaire. Fait que ça vient. Si je prends le temps, j'explique chacune des sections, même si je ne vois pas nécessairement l'emprunteur réellement, là, on se tourne tu regarde ça, c'est ton paiement, ça l'exclut tes taxes. Comme ça, je t'ai le Dieu, je t'envoie un tableau. Mais, tu sais, si tu n'as pas quelqu'un qui fait ça, il faut que toi, tu sois autodidacte et tu le valides en fonction de ton budget. Mm -hmm. C'est
0: important. Complètement. Complètement. Avais-tu d'autres conseils à nous donner pour la préautorisation?
1: T'sais, moi, je pense que tu te fais prioriser du moment que dans ta tête, tu dis « j'aimerais ça devenir propriétaire ». pas d'avoir une propriété coup de cœur parce que ouais. là, c'est sûr, ultra autonome, c'est difficile dans le sens que non seulement au niveau de la qualification, c'est sûr que c'est un peu plus difficile parce qu'on ne qualifie pas sur le revenu d'entreprise, on va vraiment qualifier avec le revenu net, mais juste chercher tes papiers. Tu sais, Il n'y a personne qui a le goût de chercher tes papiers quand tu as un délai de financement, 14, 12 jours, tu ne comprends pas les jours de fin de semaine parce que les banques qui ne font pas de souscription la fin de semaine. Et Je veux dire, juste pour cette raison-là, de le faire après être reposé. Puis Si jamais tu as justement une... un des aspects dans ta priorisation qui n'est pas solide, une cote de crédit, ça s'augmente. Quand mm -hmm. tu sais comment ça fonctionne, ça s'augmente même assez rapidement. Tu es mieux de faire l'exercice plus vite que trop tard parce qu'en plus, tu n'as aucun frais à te Il a ouais. pas de frais pour les services d'un cours hypothécaire, pas plus pour une priorisation puis tu n'as pas plus de frais pour sécuriser un cours d'intérêt. Pourquoi pas le faire d'emblée, comme
0: ça, quand un coup de cœur était ben, déjà prêt? Complètement. Complètement. C'est un très bon conseil pour vrai. Puis, euh, c'est surtout dans le, dans le marché actuel où est-ce que la compétition des maisons est extrêmement élevée. T'sais, moi, je regarde quand j'ai fait euh, un offre d'achat euh, en janvier sur ma maison, euh, on, a fait, on a offert 25 000 de plus. Puis, euh, les autres qui ont, qui ont passé avant nous, ils n'ont pas, pas passé au financement, finalement. Wow. mon courtier immobilier lui il disait on ne voit pas ça, là. Ça, mais moi, pour moi, c'était comme wow, « waouh Yes! Ils ne passent pas au financement! » Ils sont venus vers moi, il y avait cinq, cinq ou six offres d'achat, mais finalement, c'était moi la deuxième plus intéressante. Mais euh, c'est ça. ça, ça fait en sorte que oui, peut-être que les autres, c'était vraiment un coup de cœur, la maison, mais ils n'ont pas réussi à l'avoir, puis c'est triste à ce moment-là. Puis...
1: Oui, parce que c'est sûr les gens ils pensent une préautorisation. Il faut comprendre que la préautorisation, c'est l'exercice de ton pouvoir d'achat. Parce que... Faut... Toi, en tant que tu es un dossier en soi, puis la propriété, c'est un dossier en soi aussi, dans le sens que ça peut que le créanciers dise, « ben oui, il n'y a pas de problème, moi je vais la financer, j'aime, mais je ne financerai pas cette propriété-là. C'est ouais. pour ça que tu n'auras pas de financement tant que tu n'as pas de promesse d'achat acceptée, mais c'est important que tu fasses l'exercice parce que, moi, en tant que courtier, ça arrive souvent que des gens qui viennent me voir, puis, ah, j'avais un cercle de de avec telle institution financière, puis là, finalement, ben, je n'ai pas de nouvelles, mais je sais que ça ne marche pas. Vite. Ça ne fonctionne pas, ils me l'ont dit que ça ne marcherait pas. Fait que là, OK, ça veut dire que là, on avait pas, la, la personne en sécurité n'avait pas posé cette question ou ils l'ont fait basé sur le verbal du client, comme quoi, ben oui, je fais... Si euh, tu as fait 80 000, mais que tu as un salaire-commission, puis que l'année passée, tu en avais fait 60, bien, c'est le moyen des deux dernières années. Fait que c'est faux de penser qu'on te qualifie avec ton 80. C'est que des gens oui, que nous, on sait, puis que les gens, c'est normal qu'ils ne sachent pas. C'est pas écrit nulle part tu
0: puis il y a tellement, je trouve que ça, c'était un bon point que tu as apporté, qu'il euh, il y a beaucoup de gens qui croient qu'en donnant les informations verbalement, ça donne une préautorisation. Ce n'est pas parce que l'institution financière te dit « Ah, oh, tu es capable d'emprunter aux alentours de 300 000. Euh, » Ça ne veut rien dire, ça, là. là non. Puis, moi, j'ai des amis qui se sont fait avoir euh, par une, une institution financière, justement. Le gars, « Ah oh, oui, pas de problème. Oui, vous passez, vous passez, font une offre d'achat. Finalement, ils viennent pour emprunter. »« Ah non, ça ne marche pas. Vous ne m'aviez pas dit ça. Vous ne m'aviez pas dit ça. »« Bien, tu ne nous as même pas posé de questions. »« Ouais, mais là, non. non. » Fait que faire affaire avec quelqu'un qui, qui pose beaucoup de questions, puis qui…
1: Tu sais, il faut se dire, ce pas parce que toi, si tu te présentes sur un, un site internet quelconque, tu rentres des données. Tu sais, ça ne peut, peut jamais remplacer le travail que je vais faire. qui peut me prendre une heure, une heure et demie, analyser ton dossier. Tu sais, c'est impossible. Il n'y a pas la même analyse C'est <rire> certain. C'est pour ça que moi, après autorisation, je demande les papiers, puis de toute façon, c'est pas perdu. j'en en avoir besoin pour présenter ma demande. Oui. C'est juste complètement. ça me donner du temps, puis après ça, tu as la tête tranquille, puis tu fais ton offre d'achat au moins après. C'est sûr que je vais avoir des documents à te demander comme ton 90 jours de mise de fonds. Tu ça, je n'ai pas le choix ça me prend les 90 derniers jours. Mm. Mais justement, tu ne couvres pas après tes de cotation, t'es tes cartes, es, tu es... le poids, il est vraiment moindre. Puis souvent, donc c'est stress qui est le plus élevé parce que là, c'est ta première d'achat qui est acceptée. C'est ouais. <rire> mieux de le faire avant, tu sais, les gens, des... c'est ça. Puis, on s'entendait plus pendant la pandémie, Mon Dieu, tu sais, l'ARC, ça prenait deux jours ouvrant pour avoir ton code dans la puce. Oui. deux
0: ouais,
1: jours pour le financement, ça ne marche pas, là? <rire> non, c'est ça, exact. C'est vraiment un conseil, faites-le le plus vite possible, puis au moins, vous allez avoir une bonne idée, puis quand il y a des choses à corriger, au moins, vous allez du temps aussi. Oui
0: planifiez-le, faites affaire avec euh, Ariane ou quelqu'un que vous avez confiance et qui va vraiment s'intéresser qui va vraiment poser beaucoup de, beaucoup de questions et euh, qui va pouvoir vraiment magasiner avec vous la meilleure, euh, la meilleure oui, oui, solution possible.
1: T'sais, il y en a plein de bons pour hypothécaires. T'sais, si tu as, as confiance en personne en succursale, il faut juste comprendre qu'on pas accès à tous les produits puis ça peut que tu n'ailles pas connu à la bonne porte. On a encore oui. une capsule là-dessus, mais les allocations familiales peuvent faire toute la différence dans ton dossier. Oui. Mais finalement, tu es allé cogner, toi, chez l'institution financière qui prenait juste 15 de ton revenu. mais ben, tu le sais même pas. Mmh. Et moi, je sais que tu n'es juste pas allé cogner à la bonne porte, tu sais. Mmh. Tu faire des grosses différences sur ton pouvoir d'achat. Fait que c'est ça. quelqu'un en qui tu as confiance, c'est juste que tu es, es à l'heure tu pour que tu le sens. Tu le fais ouais. même pas le service, tu sais. Que...
0: Ouais, c'est ça, exact. En plus, fait que est, tout est à, à, à l'avantage de, de faire affaire avec une personne comme toi, là, pour une préautorisation. Exact. Hey, merci beaucoup!
1: Ça me fait plaisir!
0: On s'en revoit sur une autre capsule? Absolument. Merci Ça
1: fait
0: plaisir! Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté le podcast Passionnément. Ça me fait tellement plaisir que tu aies écouté jusqu'à la fin. Si tu aimes le podcast, la meilleure manière de le soutenir, c'est de le repartager avec les gens que tu aimes. Tu peux aussi le partager sur tes réseaux sociaux en m'identifiant. Ça va me faire vraiment plaisir de le repartager à mon tour. Tu peux aussi aller me suivre sur Instagram et Facebook. Puis si le cœur t'en dit, tu peux même laisser une note sur le balado avec un avis afin qu'il y ait le plus de gens possibles qui trouvent mon podcast. Merci encore
1: et à bientôt.